0: Köszöntöm nézőinket, Ma esti vendégem a 2015 i közszolgálati televíziózás egyik legmeghatározóbb kulturális riportere volt. A 2010-es kormányváltás őt is érzékenyen érintette, sok felé próbálkozott, majd egy évvel ezelőtt indított YouTube csatornát, amelyen exkluzív a patronálói számára elérhető tartalmakat kínál heti rendszerességgel. a fog beszélgetni, mielőtt azonban bemutatnám őt, nézzük meg egy rövid összeállítást abból, hogy milyen interjúkat is készít patronálói számára. Mondjak élve ér- ingyen titkokat, mint senkinek. Senki nem
1: tud. Hogy tudjunk többet. <tír> és mit csinált itt? Ez volt a piac?
0: Robot ittam és udvaroltam. Én hangos voltam a katonába. Meg kell tanulni. Igen, valószínű, hogy az idő is segít de az érzés semmiben nem
1: változott. Az, hogy minden nap eszembe jut és minden nap gondolok rá, az nem változott. Mi az a kérdés, amire nem kaptál választ tőle? Egyáltalán, ha föltettede. de. No, mondom, hogy hagy, hagyjuk ezt, de nem menjünk bele. Jó. Nincs válasz, bizonyos kérdésekre nincs válasz valamit tudsz és úgy kérdezel, vagy pedig nem tudsz semmit? Nem, nem tudok igazán részteteket. Mm. Alkatilag forradal már vagyok, de életkorilag már nem. Most legszeresebben föl is írnám, mert ez most nem visszott eszembe sokáig. Tessék, ért föl, az én füzetembe. Nem mondjuk, már miért?
0: Meg kell érezni azt a pillanatot, amikor elegánsan azt lehet mondani, hogy ennyi. és akkor köszöntöm is a stúdióban Anweis és közi elfogadatod a kívásunkat! köszönöm,
1: hogy hívtál, és én is köszöntök mindenkit.
0: Mit lehet elmondani erről a mostani alkotói korszakodról? Mert hogy picit azt gondolom, ami rád is igaz az, amit Budi Tibor saját magáról mondott, nevezetesen, hogy igazából neki az alkotói szabadságát Ormán Viktor hozta meg.
1: Az alkotói ebben van valami, persze, és nyilván sokunknak hozott ilyen szabadságot, bár én nem állítanám, hogy nem voltam szabad egyébként abban a közmédiában, amiben dolgoztam. Őszintén szólva egy nagyon jó műhelybe kerültem, és sőt a szabadságra még az is rárakodott, vagy inkább hozzáadódott, hogy lehet-e csapatban dolgozni. Nagyon jó tanácsokkal egy szupermesterem volt, tehát hogy én igazából nagyon szerettem azt az időszakot. Noha azt gondolom, hogy ami utána jött, tehát nevezd egy, ez már a hírtévés időszak akár, vagy ami most van, az sokkal karcosabb és bátrabb, és ez nyilván arról is szól, hogy az ember érik, megöregszik, meg egy csomó mindent megélsz, akár a saját kirúgásaidat, a cserbenhagyásokat, az árolásokat, meg a haláleseteket, meg egy csomó mindent, és egyszerűen egyszerűbb, valahogy, valahogy az ember egyszerűsödik, szóval ilyennek, egyszerűbbnek nevezném, meg a sok esetben karcosabbnak.
0: Ez a karcosság az egyébként a 2015. közszolgáltyságnak volt egy fajta vállalása, tehát hogy nem mentél el mondjuk feltétlenül olyan szinten politikai irányba, mint ahogy most elmész, vagy ez a mindenkori közszolgáltatásnak egy bizonyos értem tehát hogy ott azért nem lehet mondjuk olyan széles palettáról hívni vendégeket, vagy széles palettán kérdezni a vendégeket, ahogy azt most tesz. Ebben
1: egyáltalán nem hiszek. Inkább abban hiszek, na nappleg nagyon sok válasz van a kérdésedre, mert van egy olyan válasz, hogy mit nevezünk közszolgáltatásnak? És akkor el lehetne indulni onnan, hogy amikor én kezdtem, akkor a BBC etikai normáival kezdtünk pontosan? el valamit beszélgetni, az objektivitásról, a függetlenségről, a közszolgálatáról. A BBC etikai normái szerint próbáltuk ezeket megfogni. Ami azt jelenti, hogy ha már a karcosságról kérdeztél, hogy biztos sokaknak megvan az az egyébként történelmi és legendás interjú a BBC-ből a 70-es évekből, amikor Jeremy Paxman, nem tudom hányszor, 22-szer kérdezett vissza egy képviselőnek. Az egy nagyon jó sztori, egyébként fönn van a neten, tehát meg lehet nézni. Tehát, hogy nem lehet karcosnak lenni, az ebben a formában nem igaz, hogyha mondjuk ezt tekintjük etalonnak. Inkább azt mondom, hogy más volt a szerepkör, amiben kerültem, hiszen nagyon karcos interjúk készültek abban az estében, amiben én dolgoztam. Hát volt pár történelmi pillanat, de az egyik az, amikor a Krizsó Szilvi az este műsorvezetője volt akkor, és megtette azt, hogy élő adásban az érettség előtt egy nappal az akkori oktatási miniszter Magyar Bárint órájától a másnapi tételeket. Hát mi jaj, ez, ha nem. <gül> akkor na, te érintettél. voltál.
0: A jöttem egyébként éjszakában, ott alá a különböző.
1: Na, de érted? érted? És ez Persze, megtörtént akkor a közszolgálatban, egy esti politikai sorban. A te
0: kulturális közszolgálatodban uh-huh. nem voltak ilyen értelemben sokkal szorosabbak azok a határok, mint most, amikor a YouTube-on csinálsz tartalmat?
1: Hát akkor én sokkal inkább egy egyfélem Egyféle, kul- igen, egy olyan kulturális karaktert kaptam, részben nyilván attól az embertől is, akivel együtt dolgoztam, meg akit a mesteremnek tekintek, ez tényleg fog ez a szín, Szóval egy olyan, egy olyan karaktert kaptam, aki valójában az életművekre koncentrál, a kultúrának arra picit esztétizáló részére, amiből egyszer csak azt érzem, hogy viszont ennél, meg többet szeretnék abból a világból, amiben élünk. Szóval azt hiszem, ez egy belső változás. Szóval nem egy oktrolyált dolog, hogy most ne, akkor meg igen, 25 voltam. Érted? 25 évesen az ember mit tud valójában az életről? Nagyon korán volt ez a lehetőség. Nem azt mondtam, hogy nem éltem Én vele. nem volt, jött, nem? Tehát igazából indokolt Mind, Nem tudom, hogy indokolt, vagy ezt azért nem álltam. Biztos sokan azt mondják, hogy nem volt az, de azt tudom, hogy élni lehetett vele, és tudtam vele élni, és ez jó dolog. Tehát, hogy sikerült valamit ott megcsinálni, egyszer csak felfedezték az emberek, hogy tudod, ez egy bomó, de jól hangzik, hogy akkoriban egy csomóan mondták, hogy te hogy tényleg te műsoraira szoktam elaludni. És akkor ez volt a bók, tudod? Na, már nem örülnék neki. De akkor én egykor, meg tizenegykor, ez új rendben volt. És ha ez sikerült megcsinálni, vagy, vagy amikor egyszer csak azt mondta valaki, hogy készülök a műsorodra, jaj, annyi élményem van, annyi ilyen élményem van, amelyik visszaigaz, Igen, Igen. csak valamit fognom kell. Mindig szokott lenni valamilyen kezemben.
0: Ez micsoda? Egy mikrofon kérlek ja, szépen. Bocsánat. Szakértő. 73-ból vagy? <laughs> Nagyon jól néz ki. Ön érzed, nád is az a törekvés, hogy próbálja elhívni kvázi most. Hűlje kifejezés, de hogy minden oldalról érintetteket. Ugye nagyon nagyot szólt az az interjút például legutóbb, amikor felot tudtak megszólaltatni. Mennyiben van ebben megkönnyítve a helyzeted olyan értelemben, hogy nem kötődsz most a csatornához? Tehát egy ilyen függetlenebb platformhoz szerinted inkább elmennek-e például mondjuk kormányzati oldalhoz köthető művészek, alkotók?
1: Én nem így tapasztalom, de te lehet, hogy más Én inkább azt tapasztalom, hogy van aki igen, tehát most is... Lesz, lesznek olyan felvételeim, ahol inkább a kormányzathoz köthető alkotók eljönnek, de egy csomóan megijednek, és inkább nemet mondanak, vagy eltűnnek, nem veszik föl többet a telefon. Szóval azért én pontosan érzékelmeztük azok, akik még ígérték, vagy így szó volt róla, és aztán inkább eltűntek, mint sem, hogy eljöttek volna. Szóval azt hiszem, hogy van egy branded az idők során, és igazából nem mindenki akar olyan típusú kérdésekre válaszolni, amit te fölteszel, vagy én fölteszek. És akkor aki meg nem akar, az nyilván nem azt fogja mondani, hogy Igazából nem félek egy kicsit attól, hogy nem tudok jól válaszolni rá, hanem azt fogja mondani, hogy eltűnik, vagy hogy nincs időm, vagy mit tudom én, nincs időm erre az interjút. Ja, te is kaptál én rá. A miért vállalta? Hm. Szerintem azért nem az első interjunk volt. És szerintem azért, mert a Feru az pontosan tudja, amit én vallok is, hogy én az ő munkásságának egy jelentős részét tisztelem. És ez a tisztelet hagy kettünk között, és nem ő is tiszteli az én munkásságomat. És ha van ez a tisztelet kettünk között, akkor abból bármi történhet. És abban az interjúban nem csak az az öt perc volt, ami aztán ilyen De. nagyot ment, hogy, hogy mit beszéltünk arról, hogy ő mit gondol a melegekről, vagy léteznek-e, vagy hogy az ő falujában vannak-e, és hogy hogyan kell bánni azokkal, akik egyébként erőszakra buzdítanak. Ez egy nagyon fontos része volt. Főleg azért, mert két ember tök higgadtan tudott beszélni valamiről, és a végén az egyik azt mondta, hogy figyú lehet, hogy igazad van. Ilyet azért, bocs, de szóval én, én tök büszkelyek a felóra, hogy ezt mondta. Tehát ilyet hányszor hallasz mondani, hogy figyelj, lehet, hogy igazad van, hát még én sem mondom, hanem megyek tovább, aztán otthon átgondolom, hogy lehet, hogy tévedtem, érted? Szóval én ezt nagyra tartom, hogy valaki ilyet tud mondani. De hát ő ott, nem tudom, elemezte Shakespeare-t, meg a Hamlet-t, meg ez minden volt. Tehát, hogy én értem ez is annál sokkal átfogóbb beszélgetés volt.
0: Játszik szerepe, szerinted szerepet abban, hogy eljönnek hozzád, akár kormányközeliek is, hogy igazából 11 év után sincs még olyan, platformjuk, műsorok és itt tovább, ahol egyébként a széles közönséghez el tudnának juttatni, nem pártpolitikai üzenetet?
1: Gondolkozom, hogy igaz a kérdésedben állított állítás. Tehát, hogy nincsen. Mert szerintem van. Ha. Szóval, hát nézd, az Origót a mai napig sokan olvassák. Most láttam trokán Péterrel egy interjút az Origón. Jó, hogy van benne a pártpolitikai üzenet is, de alapvetően, ez egy képernyőst,
0: akikhez el tudnak menni a kormányoldaliak, és azt tudják mondani, hogy üljünk le, beszélgessünk, nézzük át, hogy éppen mi a legújabb színdarab, film, könyv, tök mindegy, bármilyen kulturális teljesítmény, amiről érdemes beszélni? Hmm,
1: ez nehéz dolog, de lehet, hogy a felkészületlen, és majd most a... Nekem a
0: legjobb tudásom az, hogy nincs. Lehet, hogy a következő most lenne, igazítanak nem látom, minket. Nem tudom, lehet,
1: hogy Egyébként lehet, hogy ez az oka, hogy igen, hogy hogy azért ez csak valahogy ilyen skatuja független, hogy valaki felkészül-e a másikból, vagy nem, vagy hogy oda koncentrál arra vagy nem. Ez lehet, hogy ez, ez nem a katújákhoz tartozó dolog. Úgyhogy nem tudom ezt, nem tudom, hogy miért. Valamiért van, aki azt mondja, hogy bevál, egyébként szerintem meglepő módon a határozottabb emberek. Tehát akik tök határozottan képviselnek bizonyos álláspontot, azok jönnek el, és kezdenek erről beszélni, és akik meg úgy érzik, hogy ott valami az most nehéz, úgy, azok meg inkább elmenekülnek erről.
0: Ményket tagjai vagyunk egy újságírói Facebook csoportnak, ennyit talán el szabad mondani, ahol nagyon sokféle újságíró, nagyon sokféle médiumnál dolgozó kolléga van jelen, és néha vannak jó viták néha alapvető inkább csak információ megadására szolgál a felület, de egyik ezért volt el ennek a csoportnak, de érzel magadban ilyen készet, és hogy érzel magadban ilyenfajta dilemmát, felelősségérzetet, hogy valamilyen módon jó lenne most már esetlegesen valami szakmai érdekvédelmi irányba esetleg elvinni azokat, akik nem tagozottak be a rendszerbe, sem ide sem oda. És mégis gondolnak valamit erről a szakmáról, és egyre kevesebben vannak, és egyre rosszabb pozícióban.
1: Igen, erről ne is, szerintem ez a csoport ez ennyi, mert hogy ez egy zárt csoport, ami. ami... Szerintem nem sértettem
0: semmilyen pozíciót. Nem,
1: nem, remélem nem, vagy ha igen, akkor megkapjuk mindketten igen. fél órán belül. De hogy azt igen, én, én, én igen. A válaszom igen. egyértelműen igen. Tehát, hogy én azt gondolom, és fontosnak tartom, hogy kommunikáljanak egymással azok az emberek, akik kb. hasonló elveket és értékeket vallanak és
0: képviselnek mondjuk erről a pályáról. Kommunikáljanak vagy szervezkedjenek is.
1: Akár szervezkedjenek is, de szerintem ez egy következő lépés. Az első az, hogy kommunikáljunk, hogy egyáltalán érted ügyekben, hogy reagál egy közösség. Szerintem például az szuper dolog, hogy mit tudom én. Nem, nem, nem szalcsom semmelybe. A, a, a lényeg az, hogy már van egy csomó olyan eset, amikor volt haszna ennek a csoportnak, és szerintem ez jó. Tehát elindult egy, vagy lehet, hogy volt előtt és hülyeség, biztos van külön kommunikáció is, de hogy vannak dolgok, amik miatt fontos. És szerintem lehet tovább lépni, igen. Tehát én nem látom olyan erősen képviselve magunkat.
0: Hint a meglévő sajtószakmai érdekvédelmi szervezetek, azok betöltik azt a funkciót, amit be kellene töltemük jelenleg?
1: Nyilván azért azt gondolom, hogy nem, de, de még az is lehet, hogy egyszer befogják. Ugye most azért nehéz a kérdésed, mert mondjuk a mulz nem nemrég volt tisztújítás, tehát teljesen korai lenne bármit is mondani arról, hogy az MULZ. Az... Én mindenkinek megadom az esélyt lehet, hogy az új most csodálatos dolgokat fog csinálni, és ez jó lenne. De egyelőre nyilván ott azt gondolom, hogy vagy én, hogy beszélgetek a kollégáinkkal, én leginkább azt érzem, hogy senki nem nem áll bele olyan ügyekbe, amelyekbe belekínálni. A reakcióidő, tudod, hogy egy nagy hajót megpróbálsz irányítani, egy csomó minden sántit, vagy egyszerűen fel sem merül a gondolat. Mondjuk azért, mert, mert akikkel én beszélgetek, azok az, a, az a aktív tartalomgyártóképpen, akik meg az érdekvédelmi szervezetekből nem feltétlenül.
0: Ugye te a 2015-i az objektivitást emelted ki, mint legfontosabb milyen értéket? Azt mondom, hogy
1: sokat beszélgetünk, hogy, sokat... hogy az mi.
0: Igen, és... Uh... Nyilvánvalóan egy ilyen érdekvédelmi szervezetek is valamilyen módon egyfajta szakmányságot kéne képviselni, hogy a kérdés, és igazából mi határozza meg. Tehát meg lehet-e ezt határozni politikai érdekek nélkül Magyarországon vagy sem. Csak egy esetet uh-huh. mondjuk, ugye most volt ez az elhíresült Filérikus Sándor dilemma, melyben ugye a sajtós megléte, nem léte borzolta a kedélyeket, és itt lehetett azt látni, hogy a és is kiadott egy elítélő nyilatkozatot, illetve egy kormányközeli sajtószervezőködés, ez a Magyar Nemzeti Média Szövetség is kiadott egy elítélő nyilatkozatot, tehát nyilvánvalóan ennek voltak a mozgató rugói például a kormány oldal részéről. Létezik ki szerinted olyan szakmai konszenzus, amit nem párt, politikai érdekek motiválnak ebben az országban?
1: Szerintem lehetnének ilyen. Eleve, szóval szerintem másonnan indulunk, tehát, hogy mi a szakma, vagy valahonnan innen, ismer- innen indulhatnánk, hogy mit nevezünk újságírásnak, ugye én ebben elég radikális álláspontot képvisel, tehát én szerintem egy nagyon pici szürke zónával, de elég határozott határt lehet húzni az újságírás, <gül> és a nem újságírás, hanem mondjuk a propagandát ellátó nem tudom, emberek munkája között, ami szerintem nem újságírás. És most az a kérdés, hogy ezt a határt hol húzod meg. Tehát nekem innen indul a gondolkodás. És milyen
0: autoritásból húzod meg? Tehát, érted, és milyen ezt autoritásból mondhat, húzod meg, újságírás. igen? A Magyar Nemzeti Média Szövetség nyilvánvalóan ezzel nem ért egyet.
1: Ez így van, abszolút így van, ezért mondom, nem definiálni kéne, hogy mit gondolunk annak. És akkor lehet elgondolkodni arról, hogy ebbe a keretrendszerbe Én belefér. Annak. Én úgy gondolom, hogy meg kellene találni egy olyan közös nevezőt, amit ebben az országban mondjuk feltehetőleg a többség mondjuk 90% magáénak van. Tehát mondok egy ilyen példát. Szerintem nagyon kevés olyan ember van az országban, aki azt mondja, hogy nem akar demokráciában élni. Még akkor is, ha a szó alatt lehet, hogy egy kicsit mást fog érteni. A demokráciának vannak bizonyos szabályai, vagy vannak bizonyos fontos alkotó elemei. Ha azt mondjuk 98%-ian, hogy mi egy ilyen típusú államban, rendszerben akarunk élni, akkor nyilvánvaló, hogy ebben a rendszerben a szabályokhoz tartjuk magunkat, és az értékeit fontosnak tartjuk. Szerintem mondjuk ez egy ilyen, ilyen kiindulópont pont lehet. Ha találunk egy ilyen közös nevezőt, és legyen az mondjuk például a demokrácia léte, vagy nem léte gyengülése, vagy erősödése, akkor nyilvánvaló, hogy felállítható egy olyan képlet, hogy ebben a rendszerben az újságíró ezen szabályok alapján működik, és mindazok, akik megtámadják az általunk igaznak tartott rendszer, tehát mondjuk a demokratikus felépítményeket, azokkal végtelenül kritikus. Aki meg nem kritikus ezzel, az nem azt csinálja, amit az ország 98%-a szeretne,
0: hanem valami tök más. De ennél nem familiárisabb egy kicsit ez a szakma? Hogy érted? Hát, hogy képes-e azokat a személyes viszonyokat meghaladni, és mondjuk ilyen éles kritikával egymás szakmáját vagy szakmai teljesítményt pontosabban minősíteni?
1: Szerintem nem tudom, miért kéne egymás szakmai Tehát az, az arról gondolkodni kell, hogy hol húzod meg a határokat. De én ezt nem egy napi gyak... Tehát én nem azt gondolom, hogy. Egy-egy interjút most akkor veszézzünk. Ez fontos dolog, meg lehet ebből tanulni. De itt az alapelvekről van szó, hogy ki miért dolgozik. Vannak ilyen nagyon jó mondatok, szeretem őket. Az egyik ilyen mondat, hogy miért dolgozol? Azért dolgozol, hogy mondjuk kormányt válts, vagy azért dolgozol, hogy a lehető legtöbb információt a választók elé ami alapján ők dönteni tudnak arról, hogy kormányt akarnak-e váltani.
0: Provokálnak, nem tisztességesebb az a úgynevezett propagandista, aki azt mondja, hogy nyíltan a kormány szolgálatában áll, és ezért végzi a munkáját, mint az, aki egyébként újságírónak a saját magát, végez újságírói tevékenységet, lehet egyébként, hogy magas szakmai színvonalon, de pontosan és tendenciósan annak érdekében, hogy politikai érdekeket erősítsen az országban. De,
1: ha így teszed fel a kérdést, akkor de, szerintem is tisztességesebb a ki nyíltan csak nem nagyon tudok ilyet. Aki nyilván azt mondani, hogy én propagandista vagyok. Hint a Bajzó
0: pedig biztos, hogy bevállalja a jicoltam, hogy beválom. Hát, érted, ezt neked. ez hát, <suk> nyilvánosságban vagy Én azt
1: mondom, hogy oké, okay, aki ezt felválja az tök van. De akkor ezt tudjuk is, hogy mi akkor nem ugyanazon a pályán mozgunk, mm. és akkor ezzel nincs semmi probléma. Én azt mondom, hogy itt kell egy különbséget tennünk. Tehát meg kell mondanunk, hogy ki miért dolgozik. És ez tényleg mindenki. Akár. Én azt se bánom, ha mindenki kicsit gondolkodna otthon, hogy ő egyébként miért dolgozik. Pontosan. De tényleg. Mert ez egy nagyon nagy különbség, hogy miért dolgozunk. Szerintem ez nagyon megkülönbözteti a propagandista aktivista szemléletet az újságírói szemléletet.
0: Még hadd játszom egy picit az ügyvédjét. Az a propagandista, aki ezt a szerepkört itt tisztázza, és azt mondja, hogy ő meggyőződésből vézi ezt a munkát, és ehhez van most politikai képviselet a Fidesz részéről, azt mondja neked, hogy amit te képviselsz, amik is van egyébként világnézeti meggyőződés, nincs jelenleg politikai képviselete, és ezért nem állsz egyetlen egy pártnál sem. De ez változhat, sőt, a te lehető tevékenységed lehet keltetője egy olyan kulturális milliónak, amiből kinőhet egy. Hát ebben, túl sok ha.
1: ebben túl sok a ha, erre azt mondom. Mert azért itt arról beszélünk, hogy kiszolgálsz a pártot, vagy nem szolgálsz ki pártot. Ez de meg a... innentől kezdve. A hát, vagy igen, hát szerintem. igen. Hát ez abszolút. Hát, azért pártnak dolgozni, vagy párt fennmaradásáért dolgozni, ez tök más dolog. Azt hogy mindenkinek van egyébként egyféle világnézete, az teljesen természetes. Az már nem annyira természetes, ha ezt folyamatosan rá akarja nyomni a saját közönségére, mondjuk nem kérdés formájában, hanem állítás formájában. Itt azért vannak problémák, de én azt gondolom, hogy amit most mondtál, arra azért könnyű vállalatrenden is azt mondani, hogy fiej, hát a puding próbálja az evés persze, tehát akkor nézzük meg, hogy valami más típusú hatalomnál akkor én hogyan járnék el, vagy hogyan nem.
0: Ha már a puding próbálja az evés, ugye volt egy elhíresült hírvelet kapcsolatban, hogy a momó fölkért téged, pontosan a momentum mozgalom. Hogy a főpolgármester jelöltjük, ezt nem vállaltad el, megbántad el azóta, hogy így döntöttél? Szerinted? Őszintén. Akkor egyáltalán minek merült föl, mert a te az, azért nagyon kristálytisztán következik az, hogy szerintem te újságíró leszel akkor is, amikor adott esetben már nem lesz kamerát sem hozzá, vagy töltőtől tollat sem. Egyáltalán hogyan merült föl komolyan az, hogy te főpolgármester? Én
1: sokszor felfogásod. beszéltem erről, és szerintem, szerintem nem. Tehát, hogy, hogy én értem, hogy miért merült föl, csak ezt akarom
0: mondani. De bennem miért merült föl. Mással van föl, mert azt teljesen megértem, persze.
1: Valószínűleg azért, mert vannak olyan pillanatok, amikor az ember azt érzi, hogy eszköztelen és, és pusztába kiáltott szó. És az a fajta. az változott azóta? <gül> Részben igen. Tényleg? Részben igen, egyébként. Igen, tehát a, az internetre jövéssel az a változott. Mert hmm. ne, már nem érzem. Persze, vannak bajaim, de nem érzem pusztában kiáltott szónak. Valami történik, valami mégiscsak történik. Ha tudunk mondani, nem tudom, az elmúlt háromnegyed évből legalább négy-öt dolgot. Az a kedvenc, hogy utazunk a taxiban valakivel, és azt mondja, hogy hát a Herendi Gábor is milyen erőset mondott, amúgykor láttad? Mondtam, hogy ott ültem És ez tök jó. Tehát ez azt jelenti, hogy valami éli az információ saját útját. Tehát ez nekem nagyon. És akkor azt mondom, hogy ez nem pusztában kiáltott szó. Amikor meg azt érzed, hogy hogy egyszerűen teljesen fölösleges minden, amit csinálsz, mert hatástalan, és visszhangtalan, és nem tudom mi, akkor akkor elgondolkoz az, hogy lehet, hogy az egészet már belülről kéne változtatni, és akkor lehet, hogy kellene hozzá egy pozíció, vagy egy politikai pozíció, hogy lehet, hogy politikusként hasznos tudnék lenni, mert Jót tudnék csinálni oktatással, vagy a kultúrával, vagy, a, vagy az országgal, vagy a bármivel, vagy a közmédiával. Tehát, hogy egy csomó minden felmerül benned, hogy tenni kéne, de az, hogy csak folyamatosan felmutatod, hogy mit kéne tenni, az baromira nem talál meghallgató fülekre, és akkor azt gondolod, hogy lehet, hogy bele kéne lépni, és akkor úgy könnyebb lenne valahogy hatást terén. Tehát nyilván mindenkiben van egy ilyen aggódás, hogy látjuk a rossz irányt, és kéne a jó irány, és mondjuk a jó irány, de valahogy nem megy át. És néha olyan jó lenne, ha átmenne. És azt hiszem, ezt az átmenést, vagy ezen gondolkodtam el egy időben, hogyha, hogy ez talán könnyebben menne át, ha az ember politikai pozíciót vállalna. Hát ezeket
0: képviselni kell valószínűleg.
1: Képviselni. Akinek. Képviselni kell valami Tehát, van hogy az, amit... A, a, szerintem elemeiben igen, vagy én néhol látom. Most az más kérdés, hogy hatékonyan-e vagy nem, de, de tudod, mit mondok, az például olyan megdöbbent, hogy most egy saját interjút fogok idézni, ne harag, úgy csak hogy, csak hogy az megdöbbent, tehát a Gyarmati Éva volt a vendégem, aki pszichológus, oktatással foglalkozó, kutató, stb. stb. És nem tudta, én nem tudtam, hogy ez ennyi embert érdekel. És azt láttam, hogy mindenhol az jön szembe, az ő mondatai, hogy miket mondott. Tehát újságíróként akkor mégiscsak föl tudtál tenni valamit a polcra, amiből mindenki nyert valamit, hasznosat, lehet, hogy visszaigazolta a saját gondolkodását, lehet, hogy valamit új adott neki, és erre azt mondom, hogy wow, szuper, na ennek van értelme. Persze az, hogy meghallják hogy van-e foganatja, az egy másik kérdés, de mégiscsak benne van a köztudatban, abban a három agyban, vagy tizenkét agyban, mit tudom én, hogy itt vannak jó
0: gondolatok.
1: Ezt a nőt meg kéne van, keresni, veszek, ha oktatásra beszél. Nem
0: arról szól, hogy az ön reprezentációd az helyére került, és közben meg egyébként az mondja, hogy a közoktatás, az továbbra is egy végletesen szegregált, a 16 éves kort betöltő szegény gyerekeket kirúgja. És De hát pont erről sor, beszél hogy ő, hogy, hogy kéne
1: ezt nem csinálni. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos ezt artikulálni folyamatosan. De 30
0: beszélnek róla, nem?
1: Tudom. De akkor is. Ezek szerint még mindig fontos. De hát ezt mondom, amikor azt mondom, hogy nem, hogy nincsenek a meghallgató fülek, hogy te csak csinálod, és mondják, és elmondják nem tízszer, húszszer, ne
0: érts engem. Csak azt gondolom, hogy, hogy, hogy az a kérdés, hogy lesz-e bárki, aki képviseli egy eltérő eltéri oktatás, politikai felfogást, Nézze, és én, én nem, nem, nem tudom, tom, hogy, hogy lesz-e.
1: Én nem tudom, hogy lesz-e, és nagyon remélem, hogy egyébként, hogy lesz, de azt látom, hogy hát nyomon ezt hallom, mm. mondják az emberek. Az utcán, a boltban, a nem tudom hol. De te még az, hogy nem ment át az, az üzenet.
0: az, hogy nyomni kell a politikát, hatni kell a közgondolkodásra. és a... ez Jó, attól függő, hogy definield
1: a politikát, igen, mégis igen, tehát, hogy nyomni kell a közügyekről való gondolkodást, a szakágakról való gondolkodást, és nem azt, hogy... Szóval nem azt, hogy ki tegnap, pörköltött meg, szóval nem ezt, meg ki tud angolul, meg Jézus Mária, szóval nem ezt, hanem a valódi kérdéseket, ami tényleg egy ország sor sem múlik, hogy most ra- kitöltöttem egy tesztet, rangsorolni kell, mit tartasz a legfontosabbnak. Én speckol, az oktatást tartom a legfontosabbnak, mert bizonyos kutatások meggyőztek arról, hogy az oktatáson szinte minden múlik. Mm. Meg vagyok győzve, erre mm. kéne figyelni. És akkor ezt fogom tolni nyilván a saját műsoromban, oktatás, oktatás, oktatás.
0: Azt el tudod képzelni, hogy van egy olyan éles politikai helyzet, amelyben adott esetben egy pártnak vagy egy politikai közösségnek segítsen az ügyét olyan szempontból, hogy azokat a tudásokat, amikkel te rendelkezel, felkínálod nekik, akár kampányszakemberként? Nem, azok
1: a tudások, amikkel én rendelkezem, mindenki számára elérhető, nyilvános bázisokból vannak, bárki megszerezheti. Amit én ebből leszűrök, az meg ott van a műsorban, tehát nekem személyesen ezzel nincsen dolgom. Azt hogy a nyilvános. Szakemberként beszélni
0: a politikában is annyira éles váltás lenne, mint újságíról.
1: Nem Egyetlen egy dologhoz értek ez a kommunikáció. Tehát kommunikációs tanácsokat adnék-e politikai pártnak? Ez, ez kérdés, így merül föl ez a kérdés. A kérdés.
0: Gyuri volt az, aki elment a botkamellé kampány. Ez egy döntés. De aztán visszat tudott jönni a sajtóvilágba?
1: Lehet. De ez egy döntés, és én meg nem gondolom, hogy van visszafelé belőle. Azt gondolt tényleg? Na, egy kicsit azt. Szerintem vagy tanácsot adsz, vagy újságérsz, szóval a kettő együtt nem megy. Uh-huh. Lehet, hogy ezt az egészet kicsit felkavarja egyébként, hogy ilyen saját platformokon dolgozunk, és ott már nem annyira fontos nyilván egy csomó minden, ami korábban mondjuk egy közmédiában még fontos volt, például, hogy ne legyél pártokhoz köthető, vagy mert most itt már emberekhez kötődnek azok, akik mondjuk támogatnak, vagy figyelnek téged, és sokkal kevésbé az a dilemma, hogy pártokhoz kötődsz, de benne mégis van egy ilyen, hogy elmentél kormány akkor az én nagyon nehéz, vagy, el, vagy elmentél, nem tudom, igen. Szóval, hogy elmentél a ta, kommunikációs tanácsadónak, azért, szóval engem is kerestek meg, és minden alkalommal azt mondtam, hogy nem.
0: Kármán olga például, mit gondolsz?
1: Ő döntött, tehát szerintem ez egy teljesen világos és egyébként bátor döntés, hogy azt mondta, hogy beáll a politikába, meg is méreti magát, láthatóan azért ez nem annyira könnyű, tehát nem mint késő bajban, de teljesen tisztálni tudom a döntést. Az együtt, hogy én magam ezt a döntést nem hoznám meg, de ez, de ez az én ügyem, az meg az ő ügye, és ezzel nem minősítem az ő döntését, mert szerintem, ha mindannyian kis tartva távol tartjuk magunkat a politikától, akkor attól ez nem lesz jobb. Tehát, hogy végeredményben tök becsülöm azokat, akik beszállnak.
0: Azért kérdeztem az olga esetét, mert ti együtt mentetek nagyjából a Hír TV-hez ami akkoriban egy eléggé szokatlan húzás volt. Én egyébként akkor rendkívül kritikus voltam ezzel, nem tudom, hogy emlékszel esetleg erre. Uh-huh. Um, azt gondoltam, hogy ez egy rossz döntés volt a részedről, de aztán igazából az a munka, amit ott végeztél, azt gondolom, hogy igazolt a saját magát, és bár nyilvánvaló, ezt te is megfogalmaztad, hogy a csatornatulajdonosai rendkívül tendenciózuson, és, és, és uh, hát számító módon használták a személet arra, hogy legitimáljanak valamilyen váltást. De ez a váltás egyébként lényegileg ténylegesen megtörtént, és ott egy időre lehetőséget kapta arra, hogy autonóm készítő legyél.
1: Ennélben én sem mondhatom meg.
0: Utólag, utólag mégis, mit gondolsz erről a fajta kihasználtságról?
1: Azért nem gondolom mégse kihasználásnak, mert Win Win volt a szituáció. Szóval, hogy nem legitimáltam valamit, ami egyébként, ami egyébként számomra nem szimpatikus, hanem legitimáltam vagy hitelesítettem egy televízió olyan változását, aminek a végeredménye számomra szimpatikus volt. Egyébként az egyik legizgalmasabb hely volt, ahol valaha dolgoztam, úgyhogy ott rendesen munkatársként, mert na ott mindenféle gondolkodású ember ott volt, aki gondoltak valamit a világról, és mégis együtt dolgoztak, és a valamiféle szakmai sztendernek alapján baromi jól működtek együtt. Szóval szerintem ez egy nagyon izgalmas hely volt az a, há- az a három év hirtével, amit ott töltöttem. Úgyhogy, úgyhogy én egy pillanatosan bánom.
0: bánom. Nem féltél attól, hogy te azért többet vittél be ebbe a történetbe, bárki másat is? Ér- de főleg az, az
1: elején. Az elején az elején féltem tehát te konkrétan
0: az arcodat adtad, és igen, a arcodat adt nekik.
1: Há, fél év gondolkodási idő után, tehát mm-hmm. hogy dehogy nem féltem tőle, de, de, de azért voltak ott is nagy sztorik. És az például tök jól esett az egyik ilyen nagy sztori után, pont te írtál rám egy sms hogy most felhangosítottátok azoknak a hangját, akiknek a hangja nem hallatszik. A Sárosi Lilával történt interjú után, és akkor például érted, akkor azt éreztem, hogy na akkor most van értelme, vagy nincs, Sajnos akkor van. Na, de akkor, van, akkor mégiscsak volt. Tehát ha most csak ezt az egyetemeljük, és még párat, de, de hogy ha csak ezt az egyetemeljük ki, ami sok szempontból egy nagyon fontos újságírói pillanat az életemben, amellett, hogy a Lillának is szerintem egy nagyon fontos pillanat Igen. volt az életében, szóval két nagyon csak fontos az, hogy pillanat más, találkozott.
0: Nem ilyen így,
1: és, és szerintem az, na, például, ha csak azt az egy interjút mondom abból a három évből, azt a pillanatot, azt az őszinte ott levést, akkor azt mondom, hogy megérte. Okay.
0: Ezt követően egy nagyon rövid ideig közéleti riporterkedésre is adtad a fejletet az ATV-nél. Ez egy rendkívül rövid korszaka volt az életednek. Miért sikerült ilyen rövidre?
1: Hát, amit mondtam, nem minden mindenhova passzol az ember. Ezt a mai napig tartom, nagyon óvatosan szeretnék erről beszélni, megfogalmazni. Beszéledsz róla? Vagy
0: van valami versenytiránybás? Nem, ilyen nincs.
1: Nem, 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 nincs. nincs.
0: A híd gyülekezete... Német Sándor személye, vagy Kárász Robert személye, vagy bármi más volt, ami miatt azt gondoltad, hogy ez nem az a hely, ahol te dolgozni szeretnél?
1: Ez most etikus? Ha én megkérdezek elről, vagy az a szikert nem, nem, elről beszélsz? Az nem, deszélsz. azt, azt kérdezem, mi szeretnél, nem. Azt tök oké. Okay. Azt, hogy én bármit mondjak visszafelé. Nem, az első kettő biztosan nem.
0: Uh-huh.
1: <laughs> De nem akarok sokat beszélni. Egyrészt nem akarok utólag megbántani senkit. Tényleg nem. Másrészt meg nem. Tehát hogy. Hm. Tényleg van olyan,
0: hogy nem passzolsz. Esküszöm. Én ezt átéltem. Apattaltál konkrét politikai befolyásolást?
1: A ma- saját esetemben?
0: Nem, a környezetedben.
1: A saját esetemben nem.
0: De ott a szerkesztőségem belül, ahol dolgoztál.
1: Mm, az a furcsa helyzet van, Marci, hogy egy olyan vászfogok adni, amit utálni fogsz, de a Covid idején kerültem oda, tehát még csak ilyen szerkesztőség értekezletek mm. se voltak abban a négy hétben, amit ott töltöttem. Úgyhogy erre a kérdésre én tényleg nem tudok válaszolni. Mm, igen.
0: Másként is felteszem a kérdést. Nem lett volna értelme inkább maradni, küzdeni, és mondjuk egy olyan helyzetet előállítani, mint amit előállítottál a hirtévén. Nem volt És egyébként a htv képes voltál valamelyest inkább a te értékeit felé közelíteni, és nyilvánvalóan te egy értékes képernyőse voltál az ATV-nek is. Tehát felteszem, hogy lehetett volna nagyobb befolyásod arra, hogy hogyan alakul mondjuk egy reggeli műsormenet azon a csatornán.
1: A hirtévében ben mind a ketten
0: ugyanarra húztuk a hajót. És az atv már nem?
1: Úgy éreztem, hogy nem. Oké. Okay.
0: Jó, elengedlek ezzel kapcsolatban. Nem,
1: mondhatod, csak ilyen válszokat fogok adni.
0: <gül> Jó, e, mit gondolsz arról hogy 2021 Magyarországán, amikor van egy ennyire polarizált közélet, és igazából mindkét oldalnak van érdeke abban, hogy ez valamelyes meg is maradjon, olyasfajta közszolgálati tartalmat, ami ilyen szempontból mindkét oldalnak ad, nem megalkóva, és nem az a folyamatos megfelelési kényszer mozgatja, hogy egy kicsit ide is mondjak, egy kicsit oda is mondjak. Amikor ide mondtam, akkor gyorsan mondjak oda a másik oldalra is. Tehát, hogy ezt a fajta ilyen kaotikus megfelelési kényszertől mentes közszolgálatiság, ami valamilyen ezektől független szempontból kezeli az interi oldanyát, szóval szerinted ez realitás tud lenni?
1: Hogy lehetne ilyen közszolgálat? Mhm. Uh-huh. Csak meg kéne csinálni De szerintem. Ki tudja ezt szóval
0: volna megcsinálni?
1: Én nem tudom, hogy ki tudja, de azt mondom, hogy jelentkezők vannak rá. Egyébként tényleg vannak. Én sok emberrel beszélgetek, vezető akiket nagyon is érdekel egy közszolgáltatnak a felépítése. Tudom, hogy mi ezen más nézőponton vagyunk, mert erre volt már egyszer egy ilyen, nem Igen. tudom, mennyit árvatok ebből, de talán a te véleményedet, meg az enyémet behozhatom ide. Te más véleményen vagy, mert azt gondolod, hogy nem nagyon kell a közszolgálat, hanem inkább azt a pénzt, amit közszolgálatra szánunk, azt szánjuk azokra a független szerkesztőségekre, akik léteznek. Én meg azt mondom, hogy szerintem nagyon szükség lenne egy közszolgálatra, mert láttam olyan modelleket, amelyek igazolják, bizonyos műfajok, amelyek sosem lesznek nagyon, hogy is mondjam, populáris műfajok, de mégis egyféle. Szóval nem a közszolgáltatónak van egy ilyen dolga, hogy folyamatosan dokumentálja a nemzeti kultúrát, és szerintem a kultúra a nemzet alapja. Tehát, hogy, szóval azt gondolom, hogy egy valódi közszolgáltatónak nagyon sok dolga lenne egyébként a hírszolgáltatás is, bár az egy nagyon nagy kérdés, hogy mi lenne, ha ma lenne egy normális közszolgáltató, hogy akkor mi lenne az a rengeteg szerkesztőséggel, akik most egyébként gombamód kiürültek a földből, és nagy sikereket aratnak. Mi lenne a partizánnal, mi lenne velem, mi lenne mással, hogyha egyszer csak az lenne, hogy van egy működő közszolgált. Szóval lássuk be, nekünk az a jó, hogy nincs működő közszolgált vagy ha mi csináljuk a működőn, tehát ez a két opció van. De, de szerintem lehetne nagyon kul a építeni, az az igazság.
0: Ez. Ha el is fogadom, hogy igaz, ugye pont azt jelenteni, amit te mondtál az előbb, hogy ez konkrétan lerabolna azokat a szerkesztőségeket, Igen. akik az elmúlt Tudom. tíz évben iszonyú egész Igen, Igen. túléltek és fejlődtek.
1: Igazad van. Abszolút igazad van. De mégis az a normális, hogy nincs egy országnak normális közszolgálata, és akkor abból a szolidaritásból, hogy közben szerkesztőségek jó teljesítményt nyújtanak, ne legyen az országnak egy ilyen, érted, ami, amire közpénzt fordítunk, ne legyen egy ilyen tip. Tehát, hogy most hány milliárdot szórunk ki az ablakon? évente rengeteget. Akkor miért ne lehetne ez egy működő dolog is? Én azt gondolnám egyébként, már sokat morfondírozom ezen, hogy valahogy együtt kéne dolgozni. Tehát, hogy, hogy mindazokkal, akik megteremtették közben a hiányzó közszolgáltiságot online, hogy szerintem most nem tudom, még nincs kész, vagy nem csáltam egy ilyen elnöki pályázatot, de hogy, de hogy szerintem ez, ezzel, mint egy ilyen ernyő is lehetne számolni ezzel a közszolgálattal, míg bizonyos műfajokat muszáj lenne látnia, De érted például, mondjuk híradókat, vagy hírszolgáltatást, ti se csináltok, vagy senki nem csinál valójában, vagy mit tudom, az ATV-t csinál, de hogy alapvetően, vagy az RTL-t, de hát, szóval, hogy rendes hírszolgáltatás, hírcsatornas, a többi, az kevés van, ami tényleg. Fókuszál Magyarországra. Mert egy
0: konszenzus kellene, én nem látom azt, hogyha mondjuk lesz is kormányváltás. Hát akkor konkrétan a kormánypárt, a mostani kormánypártok ellenzékben miért érdekeltek abban, hogy visszajöjjön egy olyan nyilvánosság, amelynek ők a kiirtásáért módszeresen dolgoztak több mint egy évtizeden? Erre nem
1: tudok válaszolni erre a kérdésre, de nincs is szerintem válasz egyelőre. Tehát már valószínűleg az is nagy eredmény lenne, ha például nem abba fordulna mondjuk egy létező kormányváltás után a közmédia hogy akkor most a másik oldal bolykottája. Tehát ez ezt a bolykott, ez... Uh, én abszolút, tehát mióta én közmédiában dolgoztam, állandóan valaki bolykottálta azt a tévét, komolyan. Tehát vagy ezt a műsort, vagy azt a műsort, vagy így, mindig bolykottált valaki. Tehát, és félsősoriként
0: hogy... nem igazolta vissza a sikeressége annak a politikai közösségnek ezt a magatartását?
1: Ezt nem tudom, hogy, hogy az igazolt el vissza, de nem hiszem, hogy a bolykottokkal van ez összefüggésben. Nyilván az egy csatornás üzenetküldéssel, azzal igen, meg a valódi kérdésekre nem válaszolással, azzal nyilván összefüggésben van. De valahogy azt gondolom, hogy azért, ha, igen, szóval, hogy szerintem ellenzékből más, más a fontosság a közmédiának.
0: Ezért rendkívül szegény ország, alapvetően egy nagyon széles alsó osztályjal, egy nagyon vékony középosztálya, majd nem non Középosztály és egy rendkívül kicsike felső középosztály, akik felteltően részben a teljes fizetőit, a mi előfizetőink és második az előfizetői, de ez néhány tízezer ember ebben az országban. Igen, igen. Nem széles tömegek. Nyilvánvalóan ezekre fenntarthatóan nagy médiumoknak a működtetését nem lehet megalapozni. Van egy reklámpiac, ami rendkívül politika vezérelte működik, és vannak állami források, amik végképp politika működnek, de tegyük hozzá, hogy 2010 is voltak ilyen tendenciák. Jó no, az arányok, nagyon a mérséklet. ez mostantól egészen szélsőséges lett. Egy ilyen környezetben mi lehet a fenntartható működési modell, például a te csatornád számára?
1: Most az online csatornámról beszélsz. Mm-hmm. Hát figyelj, az az igazság, hogy azért, vagy nem tudom, tehát hogy az nagyon jó dolog, ahol most vagyunk, például, én nem gondoltam, hogy önfenntartóvá tud válni, mondjuk például ilyen gyorsan, egy ilyen csatorna, azzal tudott válni. Nyilván nekem most elsődlegesen az a célom, hogy szélesítsem a rétegeket, akiket megtalálok, mert minél többen vannak, annál többféle műsort lehet készíteni. De azt nem mondjuk ezt neked pont nem nagyon kell elmagyarázni, hogy ez úgy van, hogy minél többen vannak, akik patronálnak, akkor annál több félét lehet készíteni. Ez valameddig szerintem működik, sőt, lehet, hogy egyre tudatosabban fogjuk ezt csinálni, hogy mire adunk pénzt, vagy, vagy én a magam viselkedésén is észrevettem, sőt, egyre több helyen észrevettem. Te Akár csak beszél... nem, 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 beszélgetésekben is észrevettem, hogy itt most már elkezdett működni, hogy hát vedd meg, szóval ne el, vedd meg. Úgyhogy ezt például én látom egy fejlődésnek. Hogy az a kérdés az, hogy ez meddig működik, és mi van helyette, azt nem tudom, hogy mi van helyette egyelőre. Én is gondolkodom ezen. De nyilván, hát nem tudom, szponzorációkban is lehet gondolkodni, de azért én nem, abban nem olyan erősen gondolkodnék. Nyilván rossz tapasztalat, hogy én miatt is még nem vagyok szélszersz.
0: Ezt kimondhatjuk 2021-ben hogy az úgynevezett piaci megoldások sem biztosítanak függetlenséget? Szerintem
1: ezt kimondhatjuk főként, hogy nagyon kevéssé léteznek. Tehát, hogy amit szerintem bátran kimondhatunk, hogy Na, azok a tartalmak, amelyek bármennyire is közéleti kérdésekkel foglalkoznak, vagy adott esetben politizálnak, azok nagyon nehezen találnak szponzorációt. Mondom, nem igazság lennék, ha azt mondanám, hogy nem találnak, de abban biztos vagyok, hogy nagyon Már nehezen találnak. Nálak jelentkezett bármilyen nagyobb szponzor? Nem, nem, nem. De, az is, igaz, de az, meg... az is igaz, hogy én se kerestem, de és nem
0: jelentem a csókolom, uh, szeretnék hirdetni, mert látjuk, hogy ez egy vezető kulturális... Nem. Nem nem, 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 nem.
1: Nyilván nekem kéne kopogtatni, egyrészt nyilván, nyilván vagy nem vagyok széleszes, meg azért ez egy döntés is, hogy ajtókon kopogtatok, vagy inkább felkészülök egy beszélgetésre, de most mindegy, ezt csak úgy egy leegyszerűsítettem. De az van, hogy nem, szerintem ez nagyon nehéz, sőt, több ilyen, olyan visszajelzésem is van, hogy nem, 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 mert túl sok benne a közélet. Tehát, hogy... Hm akkor nagyon nehéz, hát így nagyon nehéz. De másfelől meg nem baj ez, meg miért várjuk el a nagyobb vállalatoktól, meg cégektől, hogy ők legyenek azok, akik ezt fenntartják, hiszen láthatóan mi is el, Nem fent bár, tudjuk tartani. A modellt
0: választották, hogy hirdetik a termékeiket és a szolgáltatásaikat, akkor esetlegesen ebben egy nagyon út, erős értékdeficitet például... látok. Nicsoda?
1: Nagyon erős ilyen problémákat látok. Tehát, hogy mindegy, ebben lehet, hogy ezt hülyeségebe belemenni, de hogy, de hogy szerintem semmi, vagy nagyon kevés olyan céget látok, amiben ez a tudatos márkaépítés van azon túl, ami, ami mondjuk divatos, vagy, mm. vagy, vagy hogy is mondjam, szóval az influencer kultúrán túl, én nagyon kevés tudatosságot látok, tehát tényleg olyan kevés valódi társadalmi ügyekért felelős ö, céget tudok felsorolni, és van néhány kivétel, de ők is azért óvatosak, nagyon óvatosak. Hm. Úgyhogy ez egy nagyon, én ebben nagyon erős, de nagyon erős érték problémák vannak, és nyilván az is az oka, hogy mindenki itt akar még dolgozni, vannak cégek, amelyek úgy oldják meg, hogy kihelyezik a problémákat az anyacégeikhez, szóval, hogy tudok mindenféle válaszokról, meg megoldásokról, de azért ez, ez nem egy normális piaci helyzet.
0: Ez az előfizetői modell, amiben most <gül>
1: Mondjuk, tehát, hogy most elő tudunk termelni annyit, hogy, hogy a dolog önfenntartó, igen, de én azért sok felé dolgozom még, tehát, hogy ez nem ez az egyedi bevételi. Ezt akartam kérdezni, bevételi. Hogy is
0: dolgozom annyi felé, mert ugye ez egy önmagában is, nem megjelhetésbiztosító terükenység? Talán, igen,
1: azért is dolgozom annyi felé, tehát, hogy én azért még mindig dolgozom a felvidéki vagy szlovákiai Pátria Rádióban, ugye ez a szlovák közszolgárt magyar nyelvű adása. És, és egyébként rendre könyvbemutatókon lehet nem találkozni, vagy ilyen olyan rendezvényeken, nagyobb konferenciákon. Ezeket egyébként nagyon szeretem, tehát rákényszerít, hogy, hogy igenis rászánjam az időt valamire, amire lehet, hogy magamtól kevésbé rá, és sodálátos találkozásaim vannak, nem tudom, irodalmi művekkel meg, szóval nekem ez jó is, tehát hogy ne hogy az legyen, hogy jó szegény, mert nem szó nincs erről, nekem, ez nagyon jó, hogy folyamatosan ilyen tréningezve vagyok, de sok felé megyek, sok mindent csinálok. És nyilván van egy meg- élhetési része is, de másféle meg ez a munkám, tehát érted.
0: Van, hogy maga alá terít a keserűség, hogy 25 évesen komolyabb intézményi biztonsággal tudtál dolgozni, mint most 2021-ben?
1: Most inkább jó érzésem van, hogy milyen jó, hogy ilyen szabadon és ilyen vadul is lehet, vagy hogy így beleugrani a, egy nagy fejest a semmibe. Tehát ez...
0: De previdikárom, hogyha azt mondom, hogy felteszem, ez nem mindig volt így az elmúlt 10 évben?
1: Nem, hát az elmúlt egy évben. De de nem? Hát, hogy nem.
0: Persze, persze, hogy nem.
1: Hát amikor elindítottuk a semmibe, hát, tudod, az volt, hogy Te nagyon sokat segítettél az elején, ezt mert több helyen is elmondtam, amiért nagyon hálás vagyok, de hát azt, hogy aztán ez önfenntartó lesz, vagy nem, azt nem tudtuk még. Tehát az, az úgy volt, hogy majd hónapokkal később, mi meg ott voltunk, érted a Covid után, totál leépülve már, mert hogy minden eltűnt, minden, amit csináltunk, az az ezer láb, amit az ember kiépített, minden eltűnt a Covid-del, úgyhogy nem, hogy az elmúlt tíz évben, hát fú, hát az elmúlt tíz évben, ha a hullámvölgyeimet rajzolgált, nem, akkor pszichológusoknak kimeríthetetlen téma lennék szerintem, mert azért
0: az kemény. Az nyilván nehezen tagadható, hogy a te csatornád a nagyon kevés sajtószak, vagy egyéni történetek egyik az elmúlt néhány évből, Um, hát mondjuk a tiéd is. De most pont ezt akartam megkérdezni, hogy egyéni sikersztorikat föl tud mutatni a magyar sajtó. Ugyanakkor nyilvánvalóan ahhoz, hogy például mondjuk egy közszolgálatra reparálható legyen, például kialakuljanak olyan sajtószakmai normák, amiket te az előbb megfogalmaztál, ezekhez valamilyen kollektív érdekérvényesítés, kollektív harc vagy küzdelem szükségeltetne. Szerinted van-e ebbe az irányba bármi út, vagy alapvetően olyan állapotok vannak, hogy egyszerűen az egyéni érdek az mindent felülír, mert ez a legfontosabb, hogy a saját szakmai működésemet biztosítani tudjam, és az egyszerűen minden erőforrás fölemész, ami a rendelkezésre Nem értem
1: most a kérdést.
0: Hogyan lehetséges az, hogy ne csak egyéni sikersztorik legyenek ebben az országban, hanem kollektív sajtószakmai siker is? Úgyhogy
1: meg kell találni ennek a sok egyéniségnek egymást és kollektívan fellépni. És, és nem szerintem vagyunk túlságosan individualisták? Én szerintem nem. Nagyon érdekes, amit kérdezel. Akkor jól értettem. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy Szanaszét a magyar sajtóban, nagyon ismert és kevésbé ismert oldalakon, számtalan ember van, aki boldogan csinálnak a közszolgálatot. Uh-huh. Boldogan. Én nagyon sok olyan emberrel, riporterrel, akármilyen beszéltem, akik, akik boldogan szállnának de a nem kétségével. Egyébként lenne, nem
0: tudom, tízszernyi támogatód, és megengedtettéd azt magadnak, hogy két riportert odavegyél magad mellé, hogy meghozd a saját felületedet másokkal?
1: Igen. Abszolút. Sőt,
0: szakmegy akit szívesen magunk. Biztos, mennyi? hogy megtalálnám.
1: Én nagyon szeretném ezt. Mm-hmm. Szeretném, amit te csináltál, érted? Hogy egyszer csak megjelenik itt, nem tudom, hogy Jakab meg akárkit, érted, én ezt Úgy szeretném. Előtt. <laughs> én most akkor innen eljött neki. Nem, ö, Szóval én ezt ugyanez, persze, ez tök jó dolog fölépíteni egy csatornát. Nem tudom, hogy mekkorára akarnék építeni egy ilyen kicsi kezdeményezést, de szerintem ez jó dolog. Én ezt nagyon is szeretném. Sőt, mert van, akiben beszéltem is rólaj, hogy mi lenne ha ő is, meg csak hát még el kell jutni oda a finanszírozásban, hogy de ezt egyébként állni tud, nagyon jó ötletek jutottak már, és beszéltünk is emberekkel, és azt mondták: okay, a több eszem arról, hogy mi ezt a Pivát csináljuk együtt a férjemet, tehát nem király többes, hanem hogy így együtt beszélgetünk emberekkel, és, és egy csomó ötlet felmerült. És azt mondta, tök jó lenne, csak még nincs rá pénzünk, majd ha lesz, akkor ez lesz abszolút megosztani. Nagyon.
0: És neked van olyan élményed, hogy a generációs szolidaritás az megnyilvánult az irányodba, tehát hogy, ha megnézem a te pályádat, akkor igazából te mindig magad voltál, voltak szerkesztői nyilvánvalóan vagy dolgoztál egy nagyobb szerkesztőségben, de igazán nem volt mondjuk egy olyan mester, aki mondjuk mellé vett, maga mellé vett volna téged, vagy valamilyen módon közösen csináltatok volna műsorokat. Tehát hogy azt lehetett látni, hogy amit te elértél szakmailag, azt te javarész azért magad érted el, még akkor is, hogyha volt hozzá segítséget. Tehát, hogy te kaptál le mondjuk például olyan szolidaritás megnyilvánulást, bármelyik pályátást, attól, aki idősebb, beágyazottabb, adott esetben híresebb is, mint te, hogy segítse az érvényesülésedet szakmailag.
1: Ilyet nem, de nem is vártam el, viszont nem tudom például az nagyon jól esik, amikor a Kepes András mond egy jót, és ő mondott, tehát, vagy egyáltalán eljön. És tudod, mit gondolok, hogy ez is nagyon fontos, hogy nekem az egy nagyon erős visszaigazolás, hogy emberek eljönnek, és nem az a kérdésük, hogy majd hányan fogják megnézni, hanem hogy hozzád elmegyek, akkor is, ha senki, és akkor is, ha sok százezren, vagy nem tudom, milliónyan látják. Ez, ez a jó szakmai visszaigazás. Másfő, volt mesterem nekem, tehát, hogy az nem igaz, hogy nem volt, csak hamar váltak el az útjaink, de nekem volt mesterem, és, és nagyon sokat köszönhetek ennek a mesternek. Noha utólag nem, nyilván nem ez az elsődleges, ami az emberek eszébe jut az én mesteremről. Tehát, hogy nem, ő hívták, hívják a mai napig. Nekem ő az, aki... Tartó vele a kapcsolatot? Nem, sajnos. Talán egy e-mailt váltottunk az
0: elmúlt Tehát, időszakban. Tehát, amióta kirobbant az ügy vele kapcsolatban, ugye a pedofil vázak megjelentek igen. igen azóta ennyi a Aha, történk, igen, történk, igen, történk. Igen,
1: történk. De de igen, szóval, hogy én majdnem mindent ő neki köszönhetek, tehát hogy mindent ő talált ki. Úgyhogy, és ezzel együtt természetesen mindig hozzáteszem, hogy ne tűnjön a dolog, vagy nem tudom, ilyen billenőnek, hogy az nagyon nem jó, amit ő csinált, és ezzel nyilván nem lehet azonosulni. Ettől még sajnos hozzá kell tennem, vagy nem sajnos, hogy én mindent neki köszönhetek, ennyit. Tehát nekem volt mesterem, ez nem igaz, hogy nem. És nekik nagyon sokat Ez nem, már hogy miért. nem voltam semmilyen formában sem tudója
0: ennek, nem, hogy nem, ő nem, milyen...
1: nem, 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 Ezért is könnyű nyilván ezt mondanom, uh-huh. amit most mondok. Nem voltam semminek sem a tudója, még semmi. Jó. Nem, viszont nagyon-nagyon sokat segített nekem a hihetetlen nagy tudású ember, amit ugye sokszor rá is írtak róla, hogy pont ez a nagy tudása volt rettenetesen inspiráló és vonzó sokak számára számra is nagyon vonzó volt ez a nagy tudás, más értelme nyilván, de, de hogy ő nekem volt, amit kérdez, hogy generációs, azt azért figyelj, azért más, ma már tök más, hogy vagyok így 40 évesen, mint ahogy voltam mondjuk 25 évesen ebben az újságírásban. Azért sok beszólás volt megérted ilyen mindenféle mindenféle ilyen belédrúgás, én ezekre nem nagyon reagáltam, de most már nincs, tehát ilyen értelemben valami biztos, hogy történt én mert tulajdonképpen ezt is a szolidaritás megnyilvánulásának érzem, meg nem azért tök más a viszonyom, a mai ma, lét, ma gyakorló újságírókkal, ez nem teljesen jó. Nem, nem kell, hogy azt mondanak, hogy de jó vagy Alinda, mindenki dolgozik a sajátjáért, és nyilván azért dolgozik, hogy a sajátja jó legyen.
0: Ugye elmondtad, hogy Kepes András, Elismert a munkádat, és ez nyilván jól esik. De hogy a tudás átadás az miért egyedül hiányos szerint az a szakmán belül? Tehát miért van az, hogy azok az idősebb pályatársak, akik egyébként megtehetnék, hogy foglalkoznak az utánpótlással, adott esetben ennek formalizált kereteit is biztosítják, ilyesfajta felelősséget vagy nem éreznek, vagy már nem ambicióná őket. Én nagyon, nagyon meglepettem, amikor beléptem be. a színtérbe, hogy milyen általános a kiégettség és milyen általános a kiábrándultság. De te azok mit várnál el? fölnőttem, hogy ők milyen kevéssé izgatja ma már őket a képernyős, nem, nem is a jelenlét, hanem a képernyő, mint médium. Ez igaz,
1: ezt el tudom támasztani, de tulajdonképpen mit várnál el? Tehát, hogy, hogy mire gondolsz, hogy legyen Frey Tamásnak kurzussal? Vagy nem tudom, most kérdeztem valamit.
0: Nem tudom, hogy az mennyit jelendítene a, a magyar, saj, magyar sajtó a András, ö, szakmai nem? állapotokon, de mondjuk azért ezek az emberek nyilvánvalóan rendelkeznek tudással, kapcsolati tőkével és így tovább. Tehát fajta olyan újságírói etossal, amit azért lehetne szélesebb körben is teríteni, vagy pontosabban hozzáférhetővé tenni az újabb generációk számára. De hát soha nem szenvedtél, vagy nem tudom, ezzel soha nem küzdöttél?
1: Nem, ezzel nem, de azt is gondolom, hogy ma egyébként tök más a pálya, mint ami volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, szóval nem is biztos, hogy annyira hasznos a tudás. Meg ezeket az embereket meg lehet találni. Lehet neki kérdéseket feltenni. az ilyen,
0: ilyen intézményes.
1: Úgy, jó, igen. Ilyen intézményes formában valóban nincsen. Vagy hát ott volt egy színművészeti egyetem főiskolának a televíziós szakiránya. iránya. Én nem szóval voltam mi? ott soha, tehát én nem. Meg sem hívtak
0: vendégtanárnak?
1: Nem, nem, nem. Nem, én Nem, hát volt... egy órát se tartottam. Én nem, nem. De voltam vendég. Voltam vendég. Tehát, hogy volt ilyen gyakorlat,
0: tudod, ilyen ó- ó- órai gyakorlat? Hát és minden, mi volt, vagy te képlernyön?
1: 2006 óta, de ez nem elvárás, Tehát vagy nem korábban...
0: el az akkori a hogy hogy már egy kózust esetleg, vagy nem tudom, egy órát tarts. Nem,
1: de nem baj, vagy ezt most nem ezért mondtam, hogy most nem de érdekes. Neked nem kell
0: feláborodni, én azért lehetek.
1: Kedves tőled, köszönöm, de nem. De nem, de nem is ezért mondtam, csak azt mondtam, hogy ott biztosan volt ennek egy intézmény. És ahogy én például Szegeden tanultam, és én ott a Havas Henriktől tanulhattam, érted?
0: Arról akkor egy mondatot izárásként.
1: Na, egyébként tök jó volt tőle, tanulni?
0: tőle
1: Megmondom, nagyon konkrétan. Egy dolgot nagyon megtanultam tőle, hogy hogy, hogy lehet hír, ami nem történt meg, és akkor erre sokat beszéltünk, hogy hír az, ami nem történt meg. És emlékszem, el, hogy ez nekem komoly fejfájást okozott. 20 éves nagy híre, ami nem történt meg, de de is persze lehet hír, ami nem történt meg, tudod, ha valami elmarad, vagy ilyesmi. Konkrétan emlékszem, hogy tőled tanultam meg. De egyébként nagyon szórakoztató tanár volt, meg szigorú tanár, és uh, én bírtam. De én ott a Pikótól is tanultam, aki, akivel viszont aztán is később is komolyan. Lehet, ez egy más jó kapcsolatom volt, tőle. igen, meg, meg Simkó János. Tehát szóval voltak ott azért tanárok, akikkel én tök jól állapoztam. De nem, nem azt vagy túlzottan
0: Milyen? Nem vagy túlzata. A megengedő havasárjukkal szemben?
1: Nem, szerintem engem bírt, tehát nem, nem tudok vele. tudom. Mi
0: érdemi szakmai tudást. Tőle? Figyelj,
1: igen, igen. Tehát mi azért oda még írtunk interjúkat, meg cikkeket, és tök kritikus volt, hogy miért nem érdemi jó, mit
0: Abszolút érdemi
1: visszajelzéseket kaptam, okay. igen. Vállalom. Igen. És megint hozzá kell tenni, hogy igen, nem tapasztaltam semmi olyasmit, amit később állítottak róla, de el kell hinnem, amit később állítottak róla többen is. Hát mert, szemység, mert beszéltem igen, azokkal, akik állították, és igen kinézhető, és, de velem semmi ilyesmi nem történt. Én a jó oldalát kaptam ennek a csávónak is ezek szerint. Sajnálom, hogy ilyen rettenetes, unalmas, neki, amiről beszámolom, neki, Nem, nekik ilyen trauma
0: nem. <gül> nem, semmiféle azért ilyen
1: azért, trauma nem. De közben értem, és nem akarom a traumákat elvenni. Csak azt mondom, hogy én bizony ezektől az emberektől tanultam. Szóri. Oké.
0: Okay. Milyen tervek vannak számodra a jövőre, és ugye itt választási év következik, bármilyen szempontból kívánsz, majd erre reagálni, ezzel foglalkozni a műsorotban. Nézem
1: a partizányt majd a választási műsorokat. Igen. Nyilvánvalóan elmények szavazni, ez is, ez is a terveim között szerepel. Nem fogok pártpolitikával foglalkozni most sem, tehát ilyen értemben nem akarok róla beszélni, sőt, azt sem akarom, hogy a kampány tematizálja a műsoromat. Én ugyan arra fogok tovább amit fontosnak gondolok hogy beszéljünk a demokráciáról, az intézményekről, beszéljünk az oktatásról, az, hogy beszéljünk folyamatosan arról, hogy hogy lehet ennyire végtelen megosztott ez a kulturális tér. Én abszolút végig akarom vinni most, ami a filmeseknél történik. Uh-huh. Több emberrel is beszéltem, nagyon erősen egyfelé mutatnak a szálak, egy ember felé mutatnak. Én ezt most végig akarom csinálni, hogy valahogy menjünk a végére. Legalább reagálni kelljen rá.
0: De azért azt is érzek rá, hogy amikor politikailag élesebbé válik a helyzet a közállapotainkat, illetően, akkor azért a te kérdéseid, és inkább egyébként irányulnak ilyesfajta politikai irányultságok. Ez, biztos hogy, Ez biztos, hogy így biztos Ez imen. meghatározóbb lesz, szerinted?
1: Szerintem most is elég meghatározó, de lehet, hogy meghatározóbb lesz. Mi meglátjuk, hogy mennyire hat ránk. Az biztos, hogy hülyeségekkel nem akarok foglalkozni, tehát hogy csak valódi kérdésekkel. De, de azt, a, igen, biztos, hogy hat rá, de ennek meg az az elv az oka, hogy nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy az értelmiségi lét működhet úgy, hogy nem veszünk tudomást a körülöttünk zajló csatározásokról. Tehát nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy írónak, lenni, színésznek, lenni, lenni, festőnek lenni, stb. 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 zenésznek, bárminek, az egy parnasszuson való élést jelent, és nem figyelést arra, hogy mi történik. Minden kérdésem erre irányul. Ha értelmiségi az ember, alakítja a közvéleményt. Alakítani akkor tudja a közvéleményt, vagy beszélni róla, ha figyeli, ha reagál rá. Nem fogadom el azokat a válaszokat, hogy én nem szeretnék állni. De nincs ilyen.
0: Ne is legyen ilyen. de viszont legyen, és köszönjük szépen, hogy eljöttél Köszönöm a hogy meghívtál,
1: és legyen partizán is.
0: Köszönöm. <gül> szépen. volt a vendégem, ha eddig még esetleg nem követétek volna a csatornáját, akkor ezt tegyétek meg, illetve a Péti Rallon keresztül fizesetek elő a tartalmajóra, és akkor hozzáférhettek a teljes interjúkhoz, amiket a készít. Ez volt már a partizán. Videója, videóadása, itt videóinterjúja, holnap este is érkezünk Partizán, az oligaria című adásunkat fogjuk közvetíteni este 6 órától. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!